0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, ich heiße Franzi und freue mich sehr, diesen ostersonntag Oster-Sonntag-Gottesdienst mit euch zu feiern und freue mich, die Predigt heute halten zu dürfen. Als ich einer Freundin diese Woche erzählt habe, um was es in der Predigt so am Sonntag geht oder überhaupt Ostersonntagspredigt, sagte sie, Ach, das ist ein Leichtes. Osterpredigt ist was Leichtes, weil man sagt einfach alle guten und alle schönen Dinge, die der christliche Glaube so bereithält, die darf man einfach so hinauspusten. Und sie hat recht, an Ostern feiern wir gute und schöne Dinge. Wir feiern die Auferstehung, die Tatsache, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass, ähm, dass das Gute über das Böse siegt, dass äh, es ein Happy End gibt, das feiern wir an Ostern. Dass Gottes Macht stärker ist als all das Leid in dieser Welt. Die Auferstehung an sich, David hat es auch in der Hinführung schon gesagt, die Auferstehung ist der Grund, weshalb es das Christentum überhaupt gibt. Ohne, das, ohne die Auferstehung gäbe es das Christentum gar nicht. Ähm, und wie nicht nur Thomas Gottschalk es letzte Woche bei RTL nannte, ist es die größte Geschichte der Menschheit. Seit 2000 Jahren bekennen Christen auf der ganzen Welt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir sagen in unserem Glaubensbekenntnis, auferstanden am dritten Tag von den Toten. Die Auferstehung steht im Zentrum des christlichen Glaubens, ist das Ereignis schlechthin. Und wie gesagt, ohne die Auferstehung wäre das Christentum nicht entstanden. Und gleichzeitig ist sie doch so auch richtig verrückt, weil Halten wir uns vor Augen, was glauben wir da eigentlich? Wir glauben, dass jemand wirklich gestorben ist und wirklich wieder auferstanden ist. Und manchmal wird in unserer heutigen Zeit das Argument vorgebracht, ah ja, vor 2000 Jahren, die Leute waren noch nicht wissenschaftlich so weit wie wir heute, die hielten das irgendwie für wahrscheinlich. Und dieses Argument ist historisch nicht haltbar, weil die Leute waren vor 2000 Jahren auch schon an dem Punkt, dass der Tod nicht umkehrbar ist. Tod bedeutet, die Person ist weg, ist aus diesem Leben gegangen. Und in den heidnischen Religionen der Antike glaubte keiner an eine Auferstehung. Also keiner glaubte daran, dass wenn jemand gestorben ist, diese Person wieder ins Leben zurückkehren kann. Und auch wenn man sich antike Mythen anguckt, dann gilt es, allein die Vorstellung, dass jemand sowas denken könnte, gilt als Frevel. Die meisten Menschen damals glaubten zwar an ein Leben nach dem Tod, das ist vielleicht anders als heute, aber keiner glaubte an die Auferstehung von den Toten. Die Juden hatten zumindest die Vorstellung, dass am Ende der Zeit, am Ende der Welt, wenn alles vorbei ist, dann gibt es sowas wie eine Auferstehung aller Gläubigen. Und die Juden hatten auch die Erwartung, dass ein Messias auftreten wird. Also ein Retter kommen soll, der die Menschheit von ihren Feinden und die damalige Vorstellung war ganz klar, okay, die Römer sind die Feinde, der Messias kommt, wird die Römer aus diesem Land äh, vertreiben und daran werden wir erkennen, dass es der Messias ist. Aber auch Messias und Auferstehung, das gehört auch nicht zusammen. Also man hatte nicht die Vorstellung, da kommt ein Messias und der wird dann auferstehen. Also, dass Messias sterben und auferstehen wird, war nicht die Erwartung der Zeit. Und deshalb, als Jesus das seinen Jüngern angekündigt hat, hatten die Jünger keine Vorstellung dessen, was das bedeuten soll. Sprich, auch in der damaligen Zeit macht eine Auferstehung nicht einfach Sinn. Für alle Menschen nicht, weil Auferstehung von den Toten kein Konzept ist. Und auch für diejenigen, die dachten, dass Jesus der Messias ist, auch nicht, weil keiner erwartete, dass dieser auferstehen soll. Im ersten Petrusbrief wird ein paar Jahrzehnte später Petrus aufschreiben, durch die Auferstehung ist uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben eine lebendige Hoffnung. Das wird ein paar Jahrzehnte später als die Auferstehung als, ähm, als Brief festgehalten. Bei dieser Überzeugung, wie Petrus sie hier aufschreibt, ist er aber am Ostersonntag nicht. Er erwartet keine Auferstehung, geschweige denn, dass er sagen würde, das ist meine lebendige Hoffnung. Wie kommt also bei Petrus nicht nur zum Glauben an die Auferstehung, sondern sogar zum Leben aus der Auferstehung, zum Leben aus der Auferstehung, zum Leben in Hoffnung? Denn wer die Predigtreihe über Petrus mitverfolgt hat, den letzten Blick, den wir auf Petrus geworfen haben am Karfreitag, war sein großes Versagen. Petrus hatte auf ganzer Linie versagt. Innerhalb einer Woche, wir waren letzten Sonntag noch bei Palmsonntag, bei dieser Erwartung, der Messias zieht in die Stadt ein, macht jetzt endlich hier Rabatz und die Römer fliegen aus dem Land und es wird große Freiheit, große Rettung. Und die Woche nähert sich so ihrem Ende und es kommt an, ganz anders. Kein großer Triumph, keine große Königskrönung, sondern ein Tod am Kreuz. Drei Jahre lang war Petrus ganz eng an diesem Jesus dabei, dabei gewesen. Es war nicht nur ein guter Freund von ihm geworden, sein engster Vertrauter. Nein, es war der Messias, der von dem er erwartet hat, dass der jetzt hier alles ändern wird, dieser Mensch wird hingerichtet. Und Petrus hatte noch ganz großspurig angekündigt, nee, das wird nicht passieren. Und wenn es passiert, wenn es nur annähernd dahin kommen sollte, werfe ich mich vor dich, ähm, ich gehe für dich in den Tod. Doch dann, als es hart auf hart kommt, ist die Angst größer. Seine eigene Angst, irgendwie hingerichtet zu werden, mit diesem Jesus auch nur irgendwie in Verbindung gebracht zu werden, ist größer, und er sagt sich von diesem Messias, von seinem Freund, von seinem engsten Vertrauten, sagt er sich los. Es ist Petrus absoluter Tiefpunkt. Er hatte sich getäuscht. Er hatte die Karte auf den falschen Menschen gesetzt. Er ist aber auch von sich selbst enttäuscht. Denn irgendwie scheint es mit seiner tiefsten Überzeugung gar nicht so weit her zu sein, wie er selbst von sich gedacht hätte. Und als der Hahn kräht und Jesus hatte es ihm angekündigt und als Jesus ihm noch einen letzten Blick zuwirft, weiß Petrus, das ist sein Tiefpunkt. Er verzweifelt, er geht raus und weint bitterlich, heißt es. Es wird ganz klar, er ist kein wahrer Jesu-Jünger. Petrus verbringt wohl den Samstag in irgendeinem so Zwischenstadium depressiver Stimmung. Anders kann ich es mir nicht so gut vorstellen. Diese Geschichte und sein Versagen soll am besten ganz schnell in Vergessenheit geraten. Und dann kommt der Sonntagmorgen und es klopft an seiner Tür. Und vor ihm steht eine junge Frau, die ist irgendwie ganz verwirrt und sagt, jemand hätte den Körper aus dem Grab entfernt. Okay, das macht gar keinen Sinn. Petrus und Johannes rennen zu dem Grab und finden es tatsächlich leer vor. Und nicht nur leer, sondern irgendwie richtig aufgeräumt und irgendwie ganz, ganz verwirrend. Hä, waren das jetzt die Römer? Waren das jetzt die Juden? Das macht gar keinen Sinn, weil wenn sie den jetzt verschwinden lassen, dann würden sie ja genau den Mythos heraufbeschwören, den sie ja auf jeden Fall vermeiden wollen. Und dann heißt es bei Johannes, das steht im Johannes 20, dass Johannes sich alles ganz genau anguckt, da in diesem Grab. Und so es ist ein wissenschaftlicher Begriff, der da verwendet wird. Er, er untersucht es alles, er kombiniert logisch. Und er denkt so, irgendwas muss hier vorgefallen sein. Und er rechnet eins und eins zusammen und dann steht, und er glaubte. Und mir kam da irgendwie so äh, das Zitat von Sherlock Holmes in, in den Sinn. Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unwahrscheinlich es auch ist. Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unwahrscheinlich sie auch ist. Johannes ist der Erste, der irgendwie so merkt, Herr Jesus hatte das angekündigt und jetzt passiert eigentlich das, was er gesagt hatte. Doch nicht alle überzeugt eine logische Argumentation. Die Jünger halten sich zu dem Zeitpunkt noch versteckt, denn die Stimmung in der Stadt ist hochgefährlich. Und dann wird berichtet, dass die Jünger zusammen sind und Jesus eben sie aufsucht. Und dass es kein Geist ist, der sie da aufsucht, wird daran deutlich, dass dieser Mensch genau die Verletzungen trägt, die ihm bei seiner Hinrichtung zugefügt worden waren. Und dann heißt es in Johannes 20, Vers 20, als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Nach und nach dämmert es bei den einzelnen Jüngern, das ist wirklich Jesus. Er ist wirklich auferstanden. Das kann nicht anders jetzt sein als das, dass wir ihn erlebt haben, wie er gestorben ist und dass er jetzt drei Tage später wieder bei uns ist. Und diese Begegnung mit Jesus nach seiner Auferstehung sieht bei Maria, bei Johannes, bei Thomas, bei Petrus und noch vielen anderen Menschen daraufhin ganz unterschiedlich aus. Aber allen wird klar, Jesus lebt und es ist wahr, was er angekündigt hatte. Es ist wahr, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und sie wurden froh. Und das ist Grund zur Freude. Und das ist auch der Grund, weshalb Osterfreude über diesem Tag steht, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Dass die Hoffnung, die Jesus gebracht hat, Wirklichkeit ist. Real ist. Anfassbar ist. Erlebbar ist. Und dann... Suchen wir irgendwie Petrus in der Menge, weil irgendwie davor, überall, wo die Jünger auftraten, war Petrus immer ganz vorne mit dabei. Hat man zuerst gehört, zuerst wahrgenommen, meldet sich als Erster oder fällt halt ins Wort. Aber jetzt hält er sich bedeckt, er verschwindet eigentlich quasi in der Gruppe. Und vielleicht erlebt er diese erste Situation auch so ein bisschen im Kollektiv. So, okay, Jesus ist da, also eigentlich cool, aber was bedeutet das jetzt eigentlich hier für mich? vielleicht freut er sich mit, weil nicht alles eine große Täuschung war und denkt sich gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen, hm, jetzt wird mein Versagen auch nicht in Vergessenheit geraten. Hier passiert irgendwie ein Happy End, hier passiert das, woran sie gehofft und worauf sie vielleicht auch, woran sie vielleicht glauben wollten und noch nicht konnten. Hier passiert ein Happy End, aber nicht für ihn, weil er hatte es definitiv verbockt. Er hatte ja seine Chance gehabt. Und so verlässt Petrus Jerusalem und geht zurück in den Norden, zurück in die Heimat an den See, wo er herkommt, zurück in seinen Fischerberuf, zurück weit weg von dem Ort des Grauens und dem Ort seines persönlichen Versagens. Lass doch lieber das machen, was sich sicher anfühlt. Da, wo ich mich auskenne, da, wo ich wer bin. Sicherheit, Kontrolle, vergessen. Dieses Ich-ge-fischen steht in unserem heutigen Text ein Stück weit auch symbolisch dafür, dass Petrus sagt, ich gehe lieber wieder zurück in mein altes Leben. Und die Wunder, die er erlebt hat und die Visionen, die Jesus für ihn hatte und das, was Jesus als Berufung für ihn ausgesprochen hatte, Petrus, du bist der Fels der Kirche, auf dich baue ich meine Kirche. Das ist ganz, ganz weit weg. Jesus hat sicher keine Verwendung für jemanden, der ihn so massiv verleugnet, verlassen hat und es noch ganz großspurig anders angekündigt hatte. Er ist also wieder am See, er ist am Fischen und es ist auch mal wieder eine Nacht, die frustriert jetzt kann er noch nicht mal das, was er eigentlich dachte, was er konnte. Er hat keinen Erfolg auf dem See. Und dann steht dieser Mensch eben am Ufer, Sie erkennen ihn nicht, aber der ruft ihn zu, habt ihr nicht ein paar Fische zum Frühstück und Sie hatten keine, der fordert Sie auf, die Netze noch mal, nochmals auszuwerfen und siehe da, Sie können die Menge an Fischen kaum halten. Und in diesem Moment fällt ihnen vielleicht eine Begebenheit vor einiger Zeit ein und merken so, ah, wir kennen doch den, der hat diesen Signature-Move schon mal gehabt. Es ist der Herr, wie Johannes dann laut ausruft. War Jesus ihnen wirklich diesen weiten Weg nach zum See Genezareth gefolgt? Steht er jetzt wirklich einfach da am Strand und macht ihnen Frühstück? Ich weiß nicht, welchem inneren Impuls Petrus in diesem Moment genau folgt, aber er wirft sich impulsiv ins Wasser und möchte zuallererst am Strand sein. Ganz anders als an dem Karfreitag, wo er nicht weiter weg von Jesus sein konnte, möchte er jetzt ganz nahe bei seinem Herrn sein. Und da kommen die Jünger am Strand an und Jesus hat schon das Frühstück fertig. Und ich muss persönlich sagen, ich liebe diese Szene. Ich liebe diese Szene und sie gehört zu meinen absoluten Lieblingsstellen in der Bibel. Und wisst ihr warum? Weil diese Szene es immer wieder schafft, mein Bild von Jesus zu korrigieren. Wenn ich der Meinung bin, dass ich zu oft versagt habe, wenn mich irgendwelche Menschen mit ihrer, ihren seltsamen Ansichten über Jesus irritieren oder wenn ich selber vergesse, wie Jesus ist, dann fällt mir diese Szene ein. Jesus ist ein Gott, der Frühstück macht. Er ist jemand, der nachgeht, der nachfragt, der, wenn ich mich aus Angst oder Scham zurückziehe, hinterhergeht, der sich meiner Bedürfnisse annimmt und der, ist nicht, der nicht darauf angewiesen ist, was ich mitbringe. Denn Jesus brauchte die Fische von den Jüngern noch nicht einmal. Er hatte schon Feuer gemacht, er hatte schon Brot und Fisch drauf und sie erinnert mich daran, dass ich nichts mitbringe, was Jesus nicht schon für mich hätte. Jesus ist nicht auf mich angewiesen und Jesus ist auch nicht auf Petrus angewiesen. Und Petrus hatte von Anfang an nichts Besonderes an sich, was ihn für Jesus qualifiziert hätte. Und trotzdem hat Jesus ihn berufen. Und das gilt nicht nur damals für Petrus, sondern das gilt auch für uns. Wir, dis, wir qualifizieren uns für Jesus nicht durch etwas, was wir mitbringen. Wir qualifizieren uns für Jesus nicht durch etwas, was wir mitbringen. Und wir disqualifizieren uns auch durch nichts, was wir versäumt haben. Petrus hat nichts mitgebracht, was Jesus gebraucht hätte. Und, Jesus, äh, und Petrus hat auch selbst durch seine Verleugnung nicht sich disqualifizieren können. Und Jesus hat in diesem Text eine Frage, die wir da vielleicht nicht gleich erwartet hätten. Und er stellt Petrus dreimal die gleiche Frage. Und zwar die Frage, liebst du mich? Und Petrus antwortet dreimal mit Ja. Und Jesus antwortet jeweils darauf mit Sorge für meine Schafe. Auch wenn durch diese dreimalige Wiederholung definitiv die dreifache Verleugnung vom Freitag anklingt, reitet Jesus da nicht beschämend drauf rum. Er treibt kein Messer in die offene Wunde, die Petrus offensichtlich zu schaffen macht. Und Jesus äußert auch keine Enttäuschung im Sinne von, Ah, das hatte ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt oder hätte ich mir anders gewünscht. Er fordert hier keine Bußleistung, keine Wiedergutmachung, sondern erinnert ihn an das, was zählt? Und dafür schaut er diese Wunde aber an. Und sieht ganz genau hin, was Petrus auch schmerzt. Denn Petrus wird traurig. Und er versucht, Petrus versucht gar nicht, sich zu erklären, irgendwelche Ausreden vorzubringen. Er, er kann sich nicht selbst rechtfertigen. Und er kann doch nicht mal jemand anderen beschuldigen. Er macht sich aber auch selbst hier nicht fertig oder heult jetzt hier irgendwie rum, wie, un, wie unwürdig er doch ist. Sondern er sagt, Du weißt, dass ich dich liebe. Er weiß, dass er versagt hat, aber er weiß auch, dass er Jesus lieben möchte. Und die Liebe von Jesus möchte. Liebst du mich, lautet diese klare Frage. Und wenn deine Antwort ja ist, dann steht da immer noch das Jobangebot aus. Jesus setzt also Petrus wieder ein erneuert seine Aufgabe, ruft ihn nach wie vor in seine Nachfolge. Folge mir nach. Dafür gibt es keine Probezeit oder Bewährungsphase, sondern eine klare Aufgabe. Petrus, du bist der Fels der Kirche. Die Frage ist nicht, ob wir versagen. Die Frage ist immer nur, wann. Und die Frage kann nicht sein, ob wir versagen. Jesus hat das im Blick. Jesus hat im Blick, dass wir versagen werden. Und die Frage ist, stellt sich vielmehr, was danach passiert. Reden wir uns versagen schön? Wollen wir es den Menschen erklären? Uns verteidigen? Es klein machen? Oder kann ich das einsehen? Kann ich darüber bitterlich weinen, wie Petrus dass ich mal versage? Kann ich eingestehen, dass dieser Fehler tatsächlich echt ist? Ich glaube, dass wir das von Petrus hier ein Stück weit lernen dürfen, diese Erkenntnis, ich kann es nicht wieder selber gut machen, aber ich darf das, was mir fehlt, empfangen. Denn wer könnte die Botschaft von Jesus besser in diese Welt tragen, als einer wie Petrus, der mit leeren Händen Gnade empfangen darf, der mit leeren Händen Liebe empfangen darf und weiß, alles, was er zu geben hat, kommt von diesem Jesus. Und hier passiert dieser Identitätsschiff bei, bei Petrus. Er versteht, dass er sich in seiner eigenen Aussage von Jesus, für dich würde ich alles tun, komplett überschätzt hat. Er ist nicht so integer, wie er gemeint hat. Und gleichzeitig versteht er aber zu diesem Zeitpunkt, was Jesus für ihn getan hat und was das bedeutet. Er muss sich gar nicht darauf verlassen, was er selber mitbringt, sondern er darf sich darauf verlassen, was Jesus ihm zuspricht. Aber Petrus wäre ja irgendwie nicht Petrus, wenn ihm jetzt nicht wieder irgendwas an Fauxpas passieren würde. Und ich vermute, dass es auch nicht der Letzte in seinem Leben war. Denn Jesus hat zu diesem Zeitpunkt auch ein ernstes Wort für Petrus. Und wir haben es in, den, in der Textlesung gehört, er kündigt ihm an, dass er einmal einen, dass er einen nicht leichten Weg haben wird, dass er stark sein werden muss, dass er Jesus bleiben, vertrauen wird, werden muss und dass er am Ende auch einen grausamen Tod sterben wird. Und in diesem Moment, gerade noch irgendwie das Vertrauen auf Jesus erneuert, wandert Petrus' Blick aber zu Johannes. Und sein Blick bleibt an Johannes hängen. Auch Johannes ist ein sehr enger Jünger und sehr enger Vertrauter von Jesus. Und vielleicht hat Petrus auch schon davor ab und zu mal innerlich irgendwie konkurriert mit Johannes. Und Petrus denkt, okay, ich weiß jetzt, was aus mir wird. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Aber was ist aus ihm? Aber was wird aus ihm, Jesus? Wie wird es ihm ergehen? Besser, schlechter, gleich? Wird er ähnlich belohnt? Hat er eine ähnlich gute Aufgabe, schlechte Aufgabe, gleicher Tod, ähnlicher Tod? Und Jesus erwidert, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Was geht es dich an? Petrus vergleicht sich mit Johannes. Den eigenen Auftrag wahrzunehmen ist ja schön und gut, aber wie gesagt, der ist auch unterschiedlich, je nachdem, ob jemand einen besseren oder schlechteren abbekommen hat. Und, je, und Petrus bleibt irgendwie bis am Ende auch ein Mensch mit Stärken und mit Schwächen. Und Jesus weist ihn hier eben zurecht und sagt, es ist eigentlich none of your business. Und selbst wenn er ewig leben würde, was hätte es mit dir zu tun? Der Vergleich führt zu nichts. Du hast doch einen Auftrag bekommen, du hast eine Aufforderung bekommen, du hast einen Weg vorgezeichnet bekommen und ich sage dir, folge du mir nach. Und was Jesus uns zuspricht, ist auch, ich kenne dich, ich habe einen Weg mit dir. Er wird nicht so aussehen wie von der Person rechts oder links neben dir. Er sieht nicht so aus und ich möchte nicht, dass du deine Augen auf irgendjemanden anderen Weg mit mir richtest, sondern ich möchte, dass du mir nachfolgst. Vergleich dich in deinem Glaubensweg nicht mit irgendjemandem anderen, sondern richte deinen Blick auf den Weg, auf den Jesus dich ruft. Und vielleicht kennst du das auch, dass du nach rechts oder links blickst. Wie sieht deren Weg mit Jesus aus? Wie sieht das aus, was ich machen soll? Und wir bleiben dabei so gerne im Außen, analysieren die Dinge gerne, kontrollieren sie. Wir sammeln uns Wissen an, investieren in Ansehen und Erfolg, häufen Geld an und meinen, dass wir vielleicht mit Informationen in dieser Welt etwas kontrollieren können. Sicherheit, Kontrolle, Macht. In seinem 2017 erschienenen Buch Homo Deus von Yuval Harari schreibt er, dass wir es zum Beginn des dritten Jahrtausends geschafft hätten. Und ich zitiere ihn, wir müssen nicht mehr zu einem Gott beten und brauchen auch keinen Heiligen, der uns rettet. Wir wissen ganz genau, was wir tun müssen, um Hungersnot, Seuchen und Kriege zu verhindern. Und in der Regel gelingt es uns auch. 2017 geschrieben. Wirklich? Es gelingt uns. Nur fünf Jahre später stehen wir am Ende einer weltweiten, hoffentlich Ende einer weltweiten Pandemie, wie sie unsere Welt bisher nicht gekannt hat und stehen an europäischen Grenzen in Krieg und Schrecken. Und wir scheinen nicht so viel gelernt zu haben, wie Juval Harari uns, unserer Generation, dir und mir zugetraut hätte. Es ist ein leichtes, auf andere zu zeigen und zu sagen, ähm, ja, damals konnten die das noch nicht so gut wissen. Oder woanders können die das nicht so gut wissen. Wir zeigen gerne auf rechts und links, auf Menschen woanders, auf Menschen vor uns. Und Petrus hat das auch gemacht. Die Römer sind das Problem. Die jüdischen Leiter sind das Problem. Problem sind die anderen Jünger. Was ist mit ihm? Doch Petrus versteht in dieser Begegnung mit Jesus, das Problem liegt nicht in erster Linie im Außen. Das Problem liegt nicht in erster Linie beim Anderen. Es liegt auch in ihm. Es ist der Zustand des menschlichen Herzens, der im Kern des Problems liegt. Und dieser Zustand des menschlichen Herzens verändert sich nicht durch moralische Überlegenheit oder technischen Fortschritt, mehr Wissen, mehr Geld, mehr Kontrolle. Der Zustand des menschlichen Herzens, damals wie heute, verändert sich allein durch die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Ostern macht erst dann einen wirklichen Unterschied für dich, wenn du dem Auferstandenen nahe kommst. Wenn du auf diese Frage, liebst du mich, eine Antwort gibst. Ansonsten bleibt Ostern fremd. Vielleicht nett. Vielleicht auch absurd. Oder eben als kollektiv schön. Denn in unserer Gesellschaft fällt es uns natürlich nicht schwer, an Ostern als da Sieg, das Gute über das Böse, daran zu glauben. Wir feiern das Leben und wir feiern, dass es stärker ist als der Tod. Wir mögen das, dass die Ostergeschichte am Ende das Gute über das Böse triumphieren lässt aber nur, solange ich natürlich auf der guten Seite stehe. Doch die Bleibende, diese lebendige Hoffnung, die die Auferstehung in Jesus uns anzubieten hat, die erhalten wir erst dann, wenn wir diesem Auferstandenen begegnen und vertrauen. Es gibt diese Geschichte eines Seiltänzers, der unglaublich, äh, mutig auf dem Seil hin und her laufen konnte. Und seine Zuschauer dadurch begeisterte, dass er sogar mit einem Fahrrad über dieses gespannte Seil fahren konnte und eine Schubkarre hin und her äh, auf diesem hochgespannten Seil hin und her schoben, schieben konnte. Und er fragte seine Zuschauer, traut ihr mir zu, dass ich 100 Kilo in dieser, Schub, in dieser Schubkarre über dieses Seil schiebe? Und die Zuschauer sagten alle, natürlich, natürlich kannst du das. Und dann fragte er, und wer ist diese Person, die sich jetzt in diese Schubkarre setzt? Und keiner meldete sich. Sie alles sprach dafür, dass er das konnte. Er hatte, es nach, er hatte es bewiesen. Sie sahen mit ihren eigenen Augen, da konnte jemand über dieses Seil laufen. Der ist sicher, der schiebt diese Schubkarre drüber. Aber jetzt soll ich mich in diese Schubkarre setzen? Da endete das, das da kann zwischen Glaubwürdigkeit auf einer Seite und Vertrauen auf der anderen Seite eine Lücke klaffen. Der Glaube an die Auferstehung ist zum einen ein Fürwahrhalten, was da passiert. Aber der Glaube an die Auferstehung bleibt auch unvollständig, wenn sie außerhalb von dir bleibt. Von dem Wissen um die Auferstehung an diesem Ostersonntag hätte Petrus nicht seinen Auftrag erledigen können. Denn er ist ja zurückgegangen, er hatte es erlebt und geht zurück in sein altes Leben. Es brauchte die Begegnung, die Wiederherstellung dieser Beziehung mit Jesus, die er verletzt hatte, den erneuten Zuspruch. Und daraus entsteht dieser diese Kraft aus der Auferstehung. Diese lebendige Hoffnung, von der er später schreiben wird. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass die Jünger bis an die Enden der damals bekannten Welt gingen, um die Auferstehung von Jesus zu verkünden. Menschen in diese Begegnung mit dem Auferstandenen einzuladen. Und so verbreitete sich der christliche Glaube. Allein dadurch, dass sie diese lebendige Hoffnung in die Welt trugen. Und Petrus hielt für den Rest seines Lebens an dieser lebendigen Hoffnung fest. Gefestigt durch diesen Zuspruch und die Begegnung mit, Gott, mit Jesus hielt er selbst in Jahren der Verfolgung dann stand. Er hielt zu Jesus in Zeiten der Angst und in Momenten des Zweifelns. Obwohl er ihn einmal verraten hatte, wird er ihn nicht mehr verleugnen, sondern er wird auch für ihn sterben. Wir wissen aus der Geschichte, dass Petrus selbst ein Märtyrertod sterben wird und ebenfalls wie sein Herr ein sehr grausam. Und es kann uns ein Stück weit vielleicht da auch wieder irritieren, dass wir denken, oh krass, und dann ist Petrus aber jetzt dieser krasse, radikale äh, Typ geworden, der dann doch nicht mehr Jesus ähm, verleugnet hat. Und ich glaube, dass man dann wieder auch in so einen Vergleich kommen kann. Und ähnlich wie Jesus zu Petrus sagt, hey, die Sache mit Johannes, die interessiert dich jetzt hier nicht. Genauso sagt Jesus jetzt auch zu uns, hey, der Weg von Petrus, der ist nicht dein Vergleichspunkt. Dein Weg ist nicht der von Petrus, sondern mein Ruf geht an dich persönlich. Folge du mir nach. Lass die Auferstehung nicht nur in deinem Kopf. Lass sie nicht nur in der Geschichte von Petrus. Lass sie nicht nur in den besonderen Ereignissen vor 2000 Jahren. Lass sie nicht nur an besonderen Feiertagen, sondern lebe aus dieser Kraft der Auferstehung. Jeden Tag im Angesicht deines Alltags, Blick auf mich. Im Angesicht der Angst vor Krieg und Seuchen, im Angesicht von Krankheit, Schmerz und Tod, sei dir gewiss, ich bin da. Ich habe die Welt überwunden, lebe in dir und du durch mich. Lass die Auferstehungskraft, die lebendige Hoffnung in deinem Leben sein. Ich glaube, das ist etwas, was Jesus nicht nur damals Petrus zugesprochen hat und gesagt hat, schau nicht nach rechts oder links, sondern was er auch dir sagen möchte. Mach Ostern, lass die Auferstehung zu deinem Ruf in die Nachfolge werden. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum erneuten Mal, lass dich in diese Begegnung mit Jesus einladen und lebe aus dieser Kraft der Auferstehung. Ich möchte in diesen Ostertagen selbst Jesus neu begegnen, ihm neu mein Vertrauen aussprechen. Und wenn du dich ebenfalls danach sehnst, dann lade ich dich dazu ein, das jetzt mit uns zu tun. Wir singen jetzt gemeinsam Lieder und in dieser Zeit der Anbetung antworten wir darauf und geben Antwort darauf, was Jesus für uns getan hat. Lassen uns mit dem Guten beschenken, was Gott für mich und für dich bereithält, an Ermutigung an Trost und an vollkommener Liebe. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!